0: A criptomoeda não é uma proposta de disrupção da instituição financeira, mas do sistema monetário, do sistema financeiro.
1: Fala, pessoal. Aqui é Felipe Pires. E aqui é Vinícius Frias. Está começando mais um Alter
2: Talks, o podcast sobre o mundo cripto. Para entender mais sobre as últimas notícias e opiniões de pessoas relevantes nos mercados financeiro e cripto, aqui é o Lugar. Não é mesmo, Vini? É isso aí, Felipe. Bora lá? Vini, mais um altertox. Talks. E hoje, eu, eu particularmente acho esse tema né, incrível, porque ele não só é atual, como ele gera tanta... Né, é, tanto, é tanto misticismo por trás desse tema. Né? O tema de hoje, então, é a relação da criptomoeda e os bancos
1: centrais. Vambora, Vini? Vamos nessa? Cara, eu estou muito curioso porque esse é um assunto paradoxal, né? Para a maioria dos bitcoiners. Porque se você ressuscitar o white paper, né? Assim, o bitcoin meio que nasceu para ser um contraponto, né? Um, quase que um contraponto ao que os bancos centrais na época fizeram, Em né? 2008. Mas nós vamos ver como esse assunto se desenrola, porque eu acho que tem muita
2: sinergia. Cara, e para desenvolver o assunto tem que ter um especialista. Né? E hoje a estrela do dia é o nosso amigo, nosso caríssimo amigo, Fábio Lacerda. Querido, Fábio Lacerda Carneiro, seja muito bem-vindo ao Alter Talks. Queria que você falasse um pouquinho sobre você e já deixo logo a primeira pergunta também. Como é que você enveredou pela inovação e sobre os impactos da inovação no sistema financeiro? Conta para gente.
0: Legal. Boa. Bom, Felipe Vinícius, muito obrigado pelo, pelo gentil convite. É uma enorme satisfação estar podendo fazer parte aqui do Alter Talks. Isso só me honra. Uh, eu acho que o Felipe é, já, já, já se denunciou, é meu amigo por isso que ele me colocou como estrela não sou estrela de absolutamente nada sou um, um economista que tem a felicidade de ser seu colega é estrela maior, meu amigo, é, maior.
2: é uma enciclopédia, é uma enciclopédia viva esse rapaz, vamos sim, aproveitar muito esse momento. Tá
0: bom, mas enfim, eu tenho, acima de tudo, a imensa alegria de ser colega do Felipe, como professor nos cursos de MBA do IBEMEC no Rio. Assim, eu tenho envolvimento, sim, com esse tema, e é um tema que me interessa muitíssimo, mas sempre com uma pegada muito específica. A minha experiência profissional é principalmente no Banco Central do Brasil. Eu tenho um pouco mais de 26 anos como profissional do Banco Central, então eu posso dizer que toda a minha formação profissional foi nessa área de regulação, supervisão, resolução bancária. Quer dizer, eu enxergo o mundo com esses óculos do, do regulador e, e, e eu termino enxergando o ecossistema de... de de cripto, também com esse olhar da, da regulação para o bem e para o mal, né? Quer dizer, aquilo que eu, eu, eu entendo que o regulador enxerga com preconceito, eu aponto, e aquilo que eu entendo que o regulador está correto e que convém que, que, o, que os agentes do ecossistema parem para refletir. É, como é que eu cheguei né a me interessar por esse tema aí? Em 2016 o Banco Central ele criou um grupo de trabalho interdepartamental que era focado em tentar identificar, eh, enfim, os impactos desse ecossistema de fintechs, né? o impacto das inovações tecnológicas, tanto no sistema financeiro quanto no sistema de pagamentos. Então, era fundamentalmente um grupo exploratório, né? quer dizer, ninguém, ninguém sabia de nada e a gente começou a... A estudar o assunto, a dialogar com pessoas do mercado, convidar pessoas do mercado, eh, startups, advogados, consultores, enfim, gente dos mais dos mais variados backgrounds vindo conversar conosco. E esse grupo foi uma, uma belíssima semente, eu diria, dentro do Banco Central, plantou uma belíssima semente. A partir daqueles debates na sequência vieram. A, a regulação de, de fintechs de crédito, veio a regulação de, de cibersegurança, né? enfim, foi um, um, um grupo que deu frutos, eu diria. E, na verdade, eu participei desse grupo, mas as minhas atividades no Banco Central não são em absolutamente nada correlacionadas com esse tema. Né? É, mas fui picado pela mosca, né? pela mosca azul, da, das inovações e aí encontrei na academia o meu espaço para continuar estudando esse tema e aportando nessa nesse viés né com esse com esse foco da, da regulação e, e assim foi assim que eu cheguei aqui né uh, especificamente sobre criptomoedas uh, eu, eu recordo que a primeira ocasião que eu me envolvi com esse tema foi num debate público na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em que eles precisavam de alguém do Banco Central para compor uma mesa que discutiria criptomoedas e eu só tinha, basicamente, aquele comunicado lá de 2014 para falar. E lá fui eu para passar toda a visão, eu diria, carregada de... Eu diria, vamos lá, um pouco de preconceito, um pouco de cuidado. Mas foi meu primeiro contato e eu disse, puxa vida, é assim que os reguladores veem isso daqui? Deixa eu entender melhor como isso funciona. E comecei a, a pesquisar, pesquisar o que outros reguladores pelo mundo afora falavam sobre o mesmo tema, comecei a conhecer e a dialogar com as pessoas do ecossistema no Brasil, fiz bons amigos no ecossistema cripto no Brasil, graças a Deus. Hoje também sou, sou instrutor da, da Blockchain Academy em São Paulo, exatamente ministrando cursos nessa área de cripto e regulação. Enfim, esse é meu background, por isso que eu, eu me sinto tão, tão feliz, tão honrado por estar aqui conversando com vocês sobre esse tema no Alter Talks.
2: Cara, é uma coisa engraçada, Vini, que toda vez que eu ouço o Fábio falar, e olha que, né, sei lá, desde Fintech Week, né, eu já assisti, sei lá, quantas aulas, tem uma coisa na, na fala do Fábio que é a paixão pelo tema, né, assim, você ouve nitidamente que tem amor ali, realmente a causa... E, como ele disse, né, até um, muitas vezes um contrassenso, porque, como servidor do Banco Central, tem um olhar do regulatório por trás. Vou deixar você, Vini, agora também tocar.
1: Não, eu estou aproveitando aqui para pegar um pouco das curiosidades do que ele falou. Né? Ele, você comentou, Fábio, que em 2016, então vocês iniciaram um estudo, né, mas com o olhar de fintechs como um todo, desde a, de arranjo de pagamentos, mercado de, de investimentos, imagino, e, e eventualmente se vocês esbarraram nos criptoativos, é, que a época de 2016 ainda era bem, era bem menor do que é hoje aqui no Brasil. Eu já estava uhum. tava atuando nesse mercado, mas era, era bem menor, tinha menos empresas. Era... É, é. Eu queria entender um pouquinho como é que foi essa sua relação, se você... Ficou mais no âmbito do estudo, de olhar do regulador, ou você chegou a ficar curioso, chegou a ter uma experiência com, com Bitcoin? Como é que foi? Você teve essa curiosidade?
0: Claro, é, claro. Precisava, né? Precisava ter experiência prática, senão Sim. não tinha como falar sobre o assunto. Na verdade, e, é, sendo muito franco, criptoativos estava fora do escopo daquele grupo. É, na verdade, o grupo tinha uma, uma frente específica para estudar blockchain, mas como tecnologia e suas potenciais aplicações, mas um pouco naquela linha do que é muito... Eu, eu diria que é, uma, é um mantra que é muito repetido nesse meio, né? Que você precisa separar a criptomoeda do blockchain. Sim. A criptomoeda é uma, uma ideia, enfim, não muito boa e blockchain é uma tecnologia que sim, né, o DLT tem uma, um potencial de transformação bastante interessante. Então, Naquela ocasião, houve também essa separação e, e, de fato, havia essa linha de pesquisa em cima do blockchain, mas não sobre criptoativos. Criptoativos, é, e eu, eu me acostumei a chamar de criptoativos por conta dessa, dessa vivência de Banco Central. É, de um modo geral, os reguladores têm muito, eu, eu diria, muito pudor em usar o termo criptomoeda, não é? É, fundamentalmente porque existe aquela percepção de que, embora eu tenha um criptoativo que pode exercer as funções clássicas de moeda, é, as criptomoedas chamadas de primeira geração, né, a, a, enfim, esse, esse conceito de criptomoeda de primeira geração foi cunhado, ou pelo menos eu ouvi a primeira vez, de uma diretora do, do Federal Reserve americano, né, que ela se referia fundamentalmente a, a, a Bitcoin, e todas as, as que vieram na sequência, e as de segunda geração, as stablecoins, mais especificamente as global stablecoins, aquela época ainda denominando Libra, né? chamando Libra como global stablecoin. Então, é, é, quando os reguladores veem essas criptomoedas de primeira geração, eles têm dificuldade em tratá-las como moeda, porque eles dizem, veja, é, é, a própria questão da... da da, da, da volatilidade, a, a, a baixa utilização, a baixa escalabilidade, isso compromete o desempenho dessas criptomoedas, é, o, o desses criptoativos como moedas efetivas. Né? sem falar, evidentemente, a ausência de, de, de respaldo estatal. Então, elas não têm curso legal, não têm curso forçado, não têm poder liberatório na grande maioria das jurisdições, etc. Então, os criptoativos eles saíram da, da, do foco naquele momento, até porque, é, é, numa, numa, numa perspectiva mais geral, uh, não apenas o Banco Central do Brasil, outros tantos bancos centrais, outros tantos órgãos reguladores pelo mundo afora, entendem que ainda falta um respaldo legal para uma atividade regulatória. Né? O que eu costumo dizer é que o, o, o Banco Central, a CVM, qualquer regulador, não regula o que quer. Ele regula o que a lei manda que ele regule. Né? Então, por que que o Banco Central regula os bancos? Porque a Lei 4595 de 64 disse que isso era atribuição do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Por que, que hoje o Banco Central regula as instituições de pagamento? Porque a Lei 12.865 de 2013 diz que o Banco Central tem que regular isso. Então, o, o Banco Central do Brasil e, e, e uma série de outras instituições, de outros reguladores, outros bancos centrais pelo mundo afora, eles entendem que ainda falta um amparo legal adequado para que eles regulem as criptomoedas. Até por isso, o Banco Central do Brasil tem se limitado a emitir os comunicados, aquele de 2014 e o de 2017, né, em que ele diz, olha, eu não regulo, eu não supervisiono, eu não autorizo o funcionamento, mas eu acompanho esse mercado do ponto de vista macro e as, as grandes questões que eu quero trazer para a sociedade do, do ponto de vista do esclarecimento são essas, essas, essas e aquelas é dos dois comunicados do Banco Central então nessa perspectiva, por não ser uma matéria de regulação ou da esfera regulatória do Banco Central, esse tema acabou não entrando eh, eu diria, naquela ocasião né, eh, no, nosso, no nosso escopo né, de atuação daquele, daquele grupo de trabalho é, e aí você me pergunta, e, e como foi a, a minha, o meu envolvimento pessoal com isso, é, é óbvio, quer dizer eu, eu precisei porque eu me interessei pelo tema, é claro, e, e, e eu me interessei pelo tema exatamente por conta de um aspecto que você mencionou, é, que eu acho muito interessante, e o Felipe me acompanha na, nas aulas do IBMEC, eu, eu insisto muito nisso, para mim Fintech é uma, é uma proposta de disrupção das firmas, das instituições financeiras, então a Fintech traz disrupção para o banco, a criptomoeda não é uma proposta de disrupção da instituição financeira, mas do sistema monetário, do sistema financeiro. Então, a, a proposta da, 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 da criptomoeda é uma proposta de modelo alternativo. É mais do que uma, 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 um, um prestador de serviços alternativo. É um modelo alternativo. E isso foi algo que, que me causou, eu diria... No mínimo, uma imensa curiosidade. E aí um pouco do meu background como economista, né? Quer dizer, eu, eu acho que as criptomoedas foram fantásticas para os economistas. No mínimo, a gente está re revisitando, rediscutindo economia monetária... E, e o que, que é moeda? Para que, que serve moeda? E, e, e enfim, para que, que serve banco central? Para que, que serve banco comercial? Como é, que eu, como é que eu trabalho tudo isso? O conceito das finanças descentralizadas? Como é que isso dialoga? E, e, acima de tudo, como é que eu vivencio esse momento histórico da transição? Então, quer dizer, tudo isso, toda essa proposta de modelo alternativo me causou uma imensa curiosidade intelectual. E eu, é claro, quer dizer, eu não posso ficar só no conceito, só lendo o que as pessoas escrevem sobre o assunto. Aí sim eu precisei montar a minha carteirinha de Bitcoin, saber o que, que era efetivamente lidar com o Exchange, o que, que é efetivamente é, é, contratar uma, 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 um, um serviço de storage numa, numa wallet, etc. que wallet escolher, enfim, é, aí eu comecei a entrar um pouco mais no... No, no operacional disso, obviamente, obviamente, como um, um leigo, né, minimamente educado, não espe especificamente como um especialista como, como você. Certamente não. Então, não, nem, nem
1: de longe, na verdade. <risos> eu, o que você falou, eu, eu passei por isso, porque assim, a, a, pelo menos foi isso que me fascinou. A questão do, do, do Bitcoin e né, das criptomoedas, ela, ela realmente questiona. É, e eu não tô, não, não tô julgando méritos, mérito, se tá certo ou tá errado, mas ela questiona o sistema, né? Como o sistema funciona e... e, e, e eu, eu tava funcionando na época que ele foi lançado ali, entre 2008 e 2009, né? Então ele questionava muito dessas coisas de do, do poder do Banco Central, da injeção monetária, do conceito de inflação. São pautas que, que agora, em 2020, na pandemia, voltaram com força, né? Então, inclusive, então assim a gente está sempre aprendendo, porque eu acho que muitos economistas eles olham o Bitcoin no primeiro momento e falam cara, isso é super volátil, é, ninguém usa isso para comprar nada, então não presta. É, eu lembro do, do Fernando Urich fazendo uma análise desse tipo de, de ótica e ele, na verdade, ele era combativo a essa ótica. Então ele falava, ele, não está exatamente errado essa análise, mas não é. Ele tem, ele realmente é volátil e ele realmente ninguém usa a comunidade de conta, mas ele tem. Outras características que são muito interessantes, né? de moeda privada, a questão da distribuição, né? E eu acho que isso deve deixar né, o pessoal do Banco Central. Não diria de cabelo em pé, porque acho que não é esse o termo, mas realmente numa posição de caramba, aquele negócio é bem esquisito, né? Tem essa. essa...
0: É, eu, eu, eu diria assim: a, a questão é que não apenas o. Vamos lá, o. O Bitcoin, né? Vamos colocar o Bitcoin como o começo de tudo, né? A Gênesis, é, Ele não apenas questionou, mas ele apresentou uma proposta alternativa, não é? E, e, e qual foi o grande ponto, não é? Não deixou o banco central de cabelo em pé. Não deixou nenhum banco central no mundo em, de cabelo em pé por um motivo muito simples, porque isso ainda é do ponto de vista macro muito pequeno. Você vai ver o, os comunicados do Banco Central e pode pegar todos os comunicados de todos os bancos centrais que emitiram comunicados nos últimos anos, e são muitos. São muitos. Você vai encontrar muitos comunicados emitidos por Banco Central que são... Ah, em alguns momentos, traduções daquilo que a gente já fez também, quer dizer, os nossos comunicados do, do, do Banco Central do Brasil, eles são muito coerentes com o que os outros reguladores pelo mundo afora vêm falando, e algo de comum nesses comunicados todos é dizer, olha, é assim, 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 assado, e fecha dizendo, isso ainda não é ameaça à estabilidade financeira, quer dizer os volumes transacionados, o, o grau de penetração ainda é muito baixo. E é por isso que os reguladores começaram a ver isso com um pouco de preconceito. Eles dizem, olha, se isso não é uma moeda realmente útil num sistema de pagamentos alternativos, né, porque, a, acima de tudo, é, é, quando você pega, por exemplo, a, a, a Dien, né, a, a ex-Libra, né, ou a Finality, que é a Utility Settlement Coin, né, que é uma outra stablecoin né, de, um, de um consórcio de bancos, é, eles, se, eles se apresentam não como criptomoedas, eles se apresentam como sistemas de pagamento. Então, acima de tudo, você está falando, o Bitcoin ele não é apenas uma moeda, ele é um sistema de pagamentos alternativo, pagamento entendido como a transferência de valor entre duas pessoas. Então, quando os reguladores olhavam as criptomoedas como sistemas de pagamento, eles diziam cara, não vai rolar, esse troço é muito pequeno, isso não, 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 não fecha o ciclo econômico, Você, eu, eu sempre cito o caso de banca de jornal aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, que aceita bitcoins, eu digo, o cara aceita bitcoin, mas vamos lá, não é unidade de conta, ele aceita bitcoin e converte em real, porque ele tem que pagar imposto, tem que pagar aluguel, tem que pagar fornecedor, tem que pagar funcionário, tudo em reais. Entende? Então os reguladores olhavam e diziam, lamento, isso não pegou. E se não pegou, só tem uma explicação para isso estar tá avançando. É porque tem gente que descobriu que dá para usar. Aquilo que era, eu diria, a, a principal característica vantajosa, que, 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 que eu acho lindo no Bitcoin, o Bitcoin ele, ele realmente é um cash system. Ele trouxe o cash, o dinheiro em espécie, para o ambiente eletrônico. Eu acho isso fantástico, fabuloso, né? porque ele é 24 por 7, né? ele é totalmente é, é disponível, ele é ágil, ele é rápido, ele é sem fronteiras e ele, e ele preserva a privacidade tal qual uma cédula de 20 ou de 100 reais que você tem no bolso. Né? Então, o, o banco, os bancos centrais, os reguladores olhavam aquilo ali e diziam, ok, mas se não funciona como moeda, os caras descobriram que dá para usar essa característica vantajosa que é o respeito à privacidade para fazer safadeza. E aí vem caso Mount Gox, não, Mt. Gox, MT vem, Gox, vem caso de exchange roubada, vem caso de pirâmide, vem todas aquelas bobajadas, aquelas, aquelas situações, eu diria que, de algum modo denegriram a imagem do Bitcoin e foram pinçadas para dizer, oh, está vendo, isso daqui é coisa de bandido da dark web, isso daqui não é coisa de gente séria. E criou-se um certo preconceito. Né? Se não tem relevância de, sistêmica, só pode estar sendo usado para ilícitos. Mas aí veio o game changing que foi a, a global stablecoin. Né? Aí quando você vem com uma proposta Libra, que a, a Libra não inovou, a Libra não foi a primeira stablecoin colocada no mercado, caramba. Claro que não. Você já tinha stablecoins há alguns anos. Você já tinha a Utility Settlement Coin, né, do, do, do Finality, que é um consórcio de 15 bancos internacionais, já discutindo esse conceito de stablecoin para trocas de reservas internacionais anos antes da Libra ser proposta pelo, pelo consórcio Libra. Né? Mas aquilo ali trouxe pânico. Eu diria para os reguladores. Porque quando os reguladores olharam, e disseram, opa, alto, agora, <risos> a, agora a conversa atingiu um outro patamar, meu amigo. Agora eu não estou mais falando de algo, de algo que, não, que, que não tem potencial de ser utilizado como moeda. Pelo contrário, eu estou falando de algo que tem um enorme potencial de ser utilizado como moeda global, inclusive ameaçando a soberania monetária de uns tantos países pelo mundo afora.
1: E aí... Eu eu diria que é todos, né? Hã? A Libra ameaçou todos. Acho que é, por é isso que eu, ela...
0: diria, eu diria que principalmente os mais fracos, né? Assim, eu, eu digo sempre a história da tsunami, né? A, quando a onda bate na Terra, depende de onde você está. Se você está na praia, se você está a 50 metros da praia, ou se você está na colina, você vai sentir a onda de uma forma diferente. Então, eu diria que essa tsunami varreria num primeiro momento aqueles que tivessem sistemas mais frágeis, moedas mais frágeis Porque, acima de tudo, você fala em moeda fiduciária então a moeda fiduciária a fiducia tem a ver com a confiança se você não confia na moeda do seu país e surge uma alternativa mais interessante e global e estável, atrelada a, a moedas fortes, a moedas fiduciárias fortes, você migra com muita mais facilidade então, esse é um pouco da, da, da história, quer dizer, os reguladores eles foram mudando a percepção sobre as criptomoedas, na verdade, pensando Bitcoin, e eu diria que num momento muito específico do Bitcoin, eu acho que o próprio Bitcoin já evoluiu de forma tal que já justificaria um novo olhar dos reguladores, um olhar menos pré-conceituoso, ou seja, é, você teve um conceito definido previamente, é o pré-conceito é preciso revisitar o conceito do próprio Bitcoin das próprias criptomoedas de primeira geração é, mas essas de segunda geração especificamente a partir da proposta Libra isso foi o grande a grande mudança na, na posição dos reguladores eu diria pelo mundo afora
2: Fábio então assim é só pegando esse gancho cara você falou né, do momento aí game changing né vamos falar de um agora super recente que foi a compra né, a, a aquisição de 100 milhões de dólares em Bitcoin pelo Massachusetts Mutual Life Insurance basicamente é um fundo de pensão com 170 anos de história nos Estados Unidos é, os caras foram lá e adquiriram 100 milhões de dólares de Bitcoin, a gente olha daqui 100 milhões de dólares é um, dia, né, um valor relevante mas para eles isso significa algo em torno de 0.05% né, 0.05% do capital social do fundo Quer dizer, é um, ainda é uma proporção muito pequena. Mas a questão talvez não esteja no volume, mas sim na atitude. Eu acho que eu tenho, eu tenho basicamente duas perguntas para fazer. A primeira é: o que, que esses caras enxergaram? Aí, falando como fator né, preponderante lá da, 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 do, dos fundamentos da moeda, os caras enxergaram é, reserva de valor, nesse caso. É, a gente está falando de um fundo de pensão, né, e tradi tradicionalmente, fundo de pensão é algo conservador. Né? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu pego aqui um estudo do JP Morgan sobre essa ação de, 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 e que fala o seguinte, olha, se fundos de pensão e seguradoras nos Estados Unidos, na zona do euro, no Reino, no Reino Unido e no Japão, alocassem 1% dos seus ativos de Bitcoin, isso resultaria em uma demanda adicional de 600 bilhões de dólares. Só para a gente ter uma referência, atualmente há cerca de 356 bilhões de dólares em Bitcoin em valor de mercado. Então, assim, quase que dobraria em termos de, de, de valor se os fundos dessas grandes nações, dessas grandes economias alocassem 1% de seu patrimônio é, em Bitcoin. Bom, então a primeira pergunta é o que, que os caras enxergaram? E a segunda, qual é o impacto né, dessa notícia? Qual é o impacto né, de um fundo desse tamanho, um fundo de 235 bilhões de dólares aí de patrimônio, né, começar a enxergar Bitcoin como uma possibilidade de investimento.
0: É, eu acho que você traz uma questão fantástica, Felipe. É, e acho, acho que a gente tem algumas lições aí, alguns alguns pontos de reflexão. Eu acho que a primeira lição é o Bitcoin, é, enfim, é adolescente em termos de idade, mas já está caminhando para sua maturidade. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o Bitcoin hoje já é visto com outros olhos e ele muito gradualmente começa a entrar no, na mainstream. Né? Então, esse é um ponto. né? Eu acho que esse é um ponto é, de fato o Bitcoin hoje já não é aquele Bitcoin de 2014 lá da, da, da Maltbox. Né? Já não é mais o Bitcoin lá da, da, da Silk Road. Né? É, é um, é um outro é um outro tipo de ativo que já é visto com outros olhos pela mensagem esse é um primeiro ponto o segundo ponto, eu, eu gostei muito que você tenha trazido o termo reserva de valor porque isso é uma coisa que eu, eu discuto muito eu digo, gente é, o Bitcoin nasceu para ser meio de pagamento né? nasceu para ser meio de pagamento é, quando você começa a vender o Bitcoin vender entre aspas né, vender o conceito do Bitcoin como um ativo de investimento especulativo, você no final das contas está trazendo para o ecossistema um monte de gente que está muito mais suscetível a ser vítima, por exemplo, de pirâmides financeiras, de esquema PONS e etc. Eu acho que mais do que vender a ideia do Bitcoin como um ativo de investimento, é interessante sim apresentá-lo como reserva de valor e aí um fundo de pensão investindo nesse ativo, fundo de, de pensão que tem essa, essa visão de longo prazo, investindo nesse tipo de ativo, isso traz muito essa ideia de que, de fato, ele enxerga aquele ativo como uma reserva de valor. Quer dizer, eu acho interessante, eu, eu costumo brincar dizendo que nós somos um país em que a imprensa dava cobertura à variação do dólar comparando com a poupança. Então dizer, olha, o dólar foi um investimento melhor do que a poupança. Gente, assim, ok, ok, é investimento, pode ser investimento. É, mas vamos lá para o cidadão. Não estou investindo em dólar. A, a, a moeda fiduciária forte é uma reserva de valor. Eu não estou aqui buscando, eu não estou aqui buscando ganhos especulativos com isso entende e, e, e eu, eu, eu percebo isso tá quer dizer o, o Bitcoin ainda é muito entre aspas vendido como investimento e investimento especulativo investimento de alto risco exatamente por conta do histórico de volatilidade mas aos poucos ele começa a ser percebido como aquilo que na essência ele sempre se pretendeu que é uma moeda alternativa. E se é moeda alternativa, sim, ela pode ser utilizada como unidade de conta, certamente será utilizada como meio de troca, porque ele nasceu para ser um meio de pagamento, um instrumento de pagamento, como a cédula é um instrumento de pagamento, e ele é reserva de valor, ele também pode cumprir essa função de reserva de valor. Né? E Enfim, eu acho que o, o futuro reserva, eu, eu acho que uma, algumas boas mudanças nas percepções e na e nos posicionamentos em relação a essas criptomoedas, eu sou bastante otimista em relação a isso.
2: É, e, e fato é que, assim, casa perfeitamente com uma curva aí de desvalorização, ou pelo menos de previsão de desvalorização do dólar, seja pela injeção absurda de liquidez, né, que a economia a economia mundial vem exigindo, né, diante do cenário complexo que é a pandemia, né, seja realmente por um, um, um possível governo, até mais dovish ainda, é, baseado nas indicações já elencadas pelo Biden, né? Então, um possível governo, novo governo, mais dovish, mais expansionista, mais drive né, no, no, na teoria econômica expansionista, que possivelmente irá né, na, legitim, legitimar a né, ainda mais o um aumento de volume de moeda. Então, cara, quando você tem essa possibilidade né, de correr para um uh, ativo, como você mesmo falou, Fábio, um ativo que ainda tem pouco correlação com outras moedas, essa, pelo menos, é parece ser uma das premissas de um investimento ainda que muito seminal, né? E aí a grande questão é se outros fundos dessa magnitude pegam esse caminho. E aí o estudo do JP Morgan fala isso, né? Cara, se os caras puserem 1% né, do seu patrimônio líquido em Bitcoin para se protegerem uma possibilidade de desvalorização do dólar, né, nível de exigência vai impactar onde, né, no Bitcoin? E olha que a gente ainda não entrou ainda no assunto fundamental, que é os bancos centrais e a, as criptomoedas, né? Mas é óbvio que isso impacta lá no Banco Central. E aí a pergunta que eu deixo é... Aí os caras vão se preocupar? Aí os caras vão ficar de cabelo em pé? Você acha que faltava essa virada? Talvez mais do que, de repente, o Facebook vir com o potencial que ele tem e falar, olha, vou criar minha moeda, pronto, acabou. Não, os fundos de pensão começaram a enxergar isso como viável?
0: É, veja só, eu, eu, eu até citaria um, um, uma iniciativa bastante concreta do Comitê da Basileia no final do ano passado, eles colocaram em consulta pública um documento com princípios gerais de regulação prudencial de exposições de bancos em criptoativos. Então, e isso independeu, obviamente, de Libra. Né? Então, basicamente, qual era a lógica? O que é a regulação prudencial do Comitê da Basileia? Ele te exige alocação de capital próprio compatível com o risco que você assumiu nas suas exposições ativas. Então, basicamente, o que, que o Comitê da Basileia estava dizendo nesse, nesse paper, nesse documento para consulta desconsulta pública de dezembro do ano passado? Ele dizia, olha, os bancos, pelo mundo afora, estão come começando a montar posições, ainda muito pequenas, mas já estão começando a montar posições em criptoativos. Da mesma forma que eu tenho uma ponderação de risco associada a crédito, associada a títulos privados, etc., etc., eu também quero discutir uma série de exigências de capital e de procedimentos de gestão de riscos associado a essas exposições em criptoativos. Veja que isso não era uma regulação da criptomoeda. Isso é uma regulação dos agentes regulados, que já são regulados nas suas exposições a criptomoedas e no seu relacionamento com os Virtual Asset Service Providers. Quer dizer, porque eu, eu preciso gerenciar risco reputacional, eu preciso ger gerenciar é, é, risco de, 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 de contágio por qualquer natureza, enfim, é, risco legal, é, e isso foi uma, uma iniciativa interessante, né? porque de certo modo, ele termina sinalizando essa percepção dos reguladores de que já é perceptível, já é sensível essa migração do Bitcoin, das criptomoedas para o mainstream. Né? Quer dizer, as entidades tradicionais, os incumbentes, as entidades reguladas, já começam a ter exposições. São pequenas, mas já começam a ter. E por isso já começa a despertar uma ação de regulação desses agentes, não especificamente das criptomoedas ou dos prestadores de serviços, né, dos Virtual Asset Service Providers. Eu acho que é isso. Eu, eu, nós da nós, Blockchain Academy até mandamos uma contribuição nessa consulta pública do Comitê da Basileia lá em, em dezembro do ano passado. É, encaminhamos agora em, em março, é um documento interessante que tem algumas é, alguns insights interessantes, é, e também algumas evidências explícitas de preconceito regulatório contra os, cripto, os criptoativos, mais especificamente contra o Bitcoin. Eu acho bem, bem curioso o texto. Eu
1: queria fazer uma pergunta, Fábio, porque eu percebi aqui dentro do que você comentou até o momento é que você, dentro da sua ótica, você diferencia bem né, os criptoativos né, como o Bitcoin e esses de primeira geração, como você pontuou, é, de uns que tem um potencial de escala maior, que, que é o caso da, da, da Libra, né, que, que, que foi o que o Facebook estava propondo. Mas, é, então, focando na parte da Libra, é, existem outras stablecoins, né, de menor porte, ou talvez de menor potencial, pelo menos de, de, de atingir, mas, por exemplo, a, a dominante hoje é o Tether, que ele é emitida pela Bitfinex, e eu posso falar um número que talvez não esteja 100% correto agora, mas o último número que eu tenho na cabeça, ele tinha mais de 10 bilhões é, de dólares em, em tokens emitidos. O que talvez numa ordem, seja para o um mercado de cripto, ele é bem significativo, esse, tanto que ele está lá no top 5 de, de, market, é, de capitalização de mercado, né? mas é, assim, você não vê as pessoas na rua usando o Petra, então ele não tem o mesmo potencial do, do Facebook que... que pela base de usuários, né? 2 bilhões de pessoas no mundo, era muito maior. Você, A minha pergunta é: você acha que os bancos centrais eles também fazem essa diferenciação? Ah, existem as stablecoins é, que são, vamos dizer, mais especulativas ou são usadas para fins de liquidação específicas, mas eles não competem comigo? Talvez é, é isso a ótica do, do banqueiro central? Eu
0: achei excelente a tua, tua pergunta e, e, assim é claramente, sim. A resposta, tá? claramente sim. Eu vou dar um, alguns passinhos atrás aqui. É, com a crise financeira de 2008, a crise global, ah, houve um movimento muito interessante de mudança na governança financeira internacional. Né? Então, os líderes do G20 meio que assumiram a liderança dessa governança do sistema financeiro a nível global. Mas só que os líderes do G20 são líderes políticos, né? E, e, nesse caso, eles precisavam de um braço técnico para assessorá-los. Qual foi o braço técnico? Eles pegaram um, um, um organismo que já existia lá na Basileia, na Suíça, o rebatizaram para Financial Stability Board, né? com esse mandato de acompanhar as questões relevantes para a estabilidade financeira a nível global. Por que, que eu fiz esse, essa apresentação do Financial Stability Board? Porque muito recentemente, eu agora não vou me lembrar exatamente em que mês foi editada a versão final do documento, mas foi já agora no segundo semestre de 2020, o Financial Stability Board lançou um documento muitíssimo interessante com princípios de alto nível para a regulação das chamadas dos arranjos de Global Stablecoin e das empresas que instituem os arranjos de Global Stablecoin. Então, fundamentalmente, os reguladores eles já fizeram essa diferenciação entre as criptomoedas de primeira geração, as stablecoins, e diferente das, das, das stablecoins, esse conceito de global stablecoin. Como é que eles definem a global stablecoin? É exatamente essa stablecoin que tem um potencial de atingir muito rapidamente uma... É, penetração a nível global. Você falou com muita propriedade. Quer dizer, o, o que, que mais assombrou na Libra? Essa basezinha de 2 bilhões e 400 milhões, quase 2 bilhões e meio de usuários que o Facebook tem pelo mundo todo. A proposta hoje da criptomoeda daquele consórcio, que agora foi rebatizada para guia né? ela é uma proposta diferente daquela que foi apresentada em junho de 2019. Em junho de 2019, a ideia era exatamente de uma global stablecoin, uma moeda, uma criptomoeda única que funcionaria no mundo todo e que teria seu valor estabilizado por estar amarrada a uma cesta de ativos de primeira linha, fundamentalmente moedas fiduciárias de países de primeira linha, não é? Aquela ideia foi assombrosa, cara. Aquela ideia foi assombrosa você vê a reação dos bancos centrais, a reação dos políticos, a reação eh, dos reguladores pelo mundo afora à Libra, à proposta da Libra, você não encontra precedentes. Eles não reagiram da mesma forma quando o, o consórcio de 15 bancos começou a discutir a, 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 a Utility Settlement Coin, a né, USC, do, do, do Finality, eles não reagiram da mesma forma quando as outras stablecoins foram colocadas no mercado, não reagiram ao Tether, né, que cresceu e cresceu bem. Não reagiram. A reação à Libra foi assustadora. E uma reação tão forte que obrigou a Libra de fato a mudar a sua proposta. Né? Hoje, quando você. Aquela, aquela, aquele white paper original de meados do ano passado ele foi alterado agora em abril desse ano. Né, lá na, na, no consórcio Libra e hoje quando você acessa quando você acessa o white paper o white paper ainda não mudou mas já tem um disclaimer logo no início dizendo olha esse white paper é o último o nome mudou para DM e o que está nesse white paper poderá ser alterado em função das demandas dos reguladores e o que, que eles fizeram naquele white paper de abril de, de 2020 eles deixaram muito claro, calma, 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 o meu objetivo aqui não é competir com as moedas fiduciárias, eu quero só ser uma moeda complementar. E, eles tiveram a preocupação de trazer isso para o white paper. Ok, vamos combinar que, pode falar que não adianta. A realidade me diz que, sim, ela seria uma concorrente e uma concorrente muito forte. Eu... É, é, o... o, o, o Facebook tem dois bi, cerca de dois bi e meio e o WhatsApp tem cerca de um bi e meio de usuários no mundo. Eu eu tô fazendo reforma, né, e lidando com muitos profissionais de, de diferentes níveis e uma coisa que para mim fica muito claro. Uh, eles não, eu, eu pergunto sempre que eu tenho que fazer algum pagamento. Você já cadastrou sua chave Pix? Nenhum deles sabe nem o que, que é Pix. Né, eles me mandam a fotocópia do cartãozinho da conta de poupança da Caixa Econômica Federal para que eu me vire para passar. Né? Ainda que eu faça um Pix usando os dados bancários, mas eles não têm familiaridade nenhuma com isso. Mas todos eles se comunicam com absoluta fluência comigo usando o WhatsApp. O que, que isso para mim indica? Indica que, de fato, essas tecnologias, na verdade não as tecnologias, mas as soluções que efetivamente já estão no cotidiano das pessoas, seja em rede social, seja em e-commerce, seja do que, enfim, do, 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 do ramo que for, aquilo que já está no cotidiano das pessoas é uma plataforma interessantíssima para promover inclusão financeira. Sem falar que aquela proposta da Libra, que é o resgate da proposta original do Bitcoin, que é permitir o fluxo internacional de recursos de forma mais ágil e mais barata, portanto mais eficiente, cara, aquilo ali tem tudo para acontecer. E, e, e acima de tudo, o, 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 o que, que esse, essa proposta da Global Stablecoin trouxe para os reguladores? É, a percepção de que, poxa vida... Os caras, na verdade, estão trazendo uma proposta de apresentar algo melhor àquilo que eu deveria estar oferecendo. Então a gente precisa correr. A gente precisa correr para modernizar os nossos sistemas de pagamentos domésticos e a gente precisa correr para melhorar a eficiência das nossas transferências internacionais, os cross-border payments, os pagamentos transfronteiriços. A gente precisa fazer alguma coisa para isso. E quando você vê PIX brasileiro, os outros sistemas de pagamentos instantâneos que tem em outras tantas jurisdições importantes, e quando você vê o esforço de integração desses sistemas de pagamentos instantâneos, sem falar do debate sobre a Central Bank Digital Currency, isso é o que, em sala de aula, o Felipe já me viu falando algumas vezes, isso é a contra-reforma. Você teve a reforma protestante, né, que protestou contra aquele, aquele sistema religioso monetário, não é? e disse, olha, essa igreja católica monetária que vem governando vocês há séculos está errada, eu tenho uma proposta diferente. E ao mesmo tempo você tem a contra-reforma, que é essa igreja católica monetária dizendo alto lá, eu não preciso ser varrido do mapa, eu posso me reinventar e te apresentar algo tão bom, na verdade melhor do que aquilo que vocês apresentaram. Então, é isso. Uh, uh, foi game changing e e, de fato, de fato, trouxe muita mudança, eu diria, no ecossistema regulatório, já que a gente está falando de ecossistema, <risos> ecossistema regulatório, regulação de bancos, regulação de instituições de pagamento, estruturação de sistemas de pagamento, etc.
1: Eu vou te falar que essa é, situação, é um... é um complemento, parece uma situação, é, escutando é, esses, esses pontos, que é aquela, se você correr o bicho pega, né, se você ficar o bicho morde, porque... De um lado você tem aí os bancos centrais que, que é, com, com o atual sistema, né, vamos dizer que que é exatamente a libra conseguisse ser implementada tá, do jeito inicial que eles estavam propondo de realmente ser um negócio global, transferir via WhatsApp, simples e com valor estável, né? Seja em dólar ou naquela cesta de, de, de moedas que eles estavam propondo. Então aquilo tinha, na verdade o que a gente tava fazendo é Transferir o poder dos bancos centrais dos vários na mão do Facebook, Ou seja. Então, no, no primeiro momento, o que, que eu imagino né? assim, talvez a história se repita. Ele, ia, ele ia, ah, ele a, beleza, tem a cesta aqui de moedas daqui a três anos ele não tem cesta nenhuma, tá? Simplesmente emitindo moeda porque o negócio virou, viralizou. Né? Agora é o novo padrão monetário do mundo. Então, E é, é, eu não sei se se, se passar esse poder para a mão de uma empresa pública privada é inteligente. Mas eu também não acho que, ter, ter, aí é a minha opinião, gente né, ter também o poder que os bancos centrais têm, também seja o melhor jeito. Então, é, é exatamente o que eu falei, se assim, você correr o bicho perto, se você ficar o bicho morto. Se você é o cliente, né o usuário final, o cara ali que está lá na obra e quer receber um dinheiro, como você comentou. é Eu, eu, eu te confesso o seguinte,
0: quando eu coloco o poder na mão de empresas privadas, eu, se elas abusarem, eu tenho como recorrer ao poder do Estado. Quando eu coloco todo o poder na mão do Estado, se o Estado se corromper, eu não tenho a quem apelar. Eu tenho que ir ao Papa, né? E o Papa dificilmente me ajuda nessas questões, né?
1: Então
0: quem já foi vítima de arbitrariedades do Estado, em qualquer circunstância, sabe do que eu estou falando,
2: né? Nossa a história conta, né? História é. não tão distante, né? A não é tão
0: distante, não, o não, não tão distante mesmo, né? Hum. Não tão distante mesmo. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam, ah, e, e eu, eu falo isso com muita insistência, eu sou muito chato com relação a isso, me incomoda essa... Vamos lá. É, ter meus dados de pagamento nas mãos do Facebook, na grande massa de dados do Facebook, tornaria o, o, o poder deles, né, e eu, eu gosto muito daquele conceito do, do capitalismo de dados, o data capitalism, né, em que ele diz que que a, a, utilização, a mercantilização dos nossos dados, ele, não, ela, eu, é o texto da Sarah West, é, a mercantilização dos nossos dados traz uma redistribuição assimétrica de poder em benefício daqueles que têm acesso e capacidade de tratar os dados. Né? Eu acho fantástico esse conceito do data capitalism, do capitalismo de dados, que tem acesso e capacidade. E quando eu coloco todo o meu rastro digital financeiro nas mãos de empresas que já manipulam bases de dados absolutamente gigantescas, é claro que eu tô jogando muito poder nas mãos deles. Né? Mas eu também não fico confortável em jogar todo esse poder nas mãos dos Estados nacionais. Né? Também não fico confortável. Né? É, por quê? Porque... Ok, nas economias, nos, nas, nos países que são democracias estáveis e que têm todos os mecanismos de checks and balances, né, de pesos e contrapesos, e todos os mecanismos de controle do próprio Estado, ok que a gente consegue administrar isso. A gente consegue administrar. Mas, mas acho que a gente tem elementos para dizer que as coisas podem mudar. Né? As coisas podem mudar os estados nacionais, mesmo em regimes democráticos, a democracia pode se deteriorar e a gente pode começar a ter ações um pouco mais arbitrárias aqui, aqui e acolá. Isso me assombra um pouco também, Vinícius. E, e, e de certo modo, eu acho que a trajetória da, da libra mostra um pouco isso. Quer dizer, quando você enxerga o que é a proposta hoje do Dian, né, que é o novo nome da libra a partir agora de dezembro de 2020 você vê claramente o ajuste às posições dos reguladores. E eu acho isso ótimo. Quando eu falo que eu entro nesse, nesse conflito entre regulador e regulado, é porque eu digo, cara, não tem um lado que está 100% certo. O regulador traz sim, traz sim para esse ecossistema algumas, algumas ideias, alguns princípios que são muito bons. Sempre que eu dialogava com o pessoal do ecossistema de fintech, eu falava... Gente, vocês, vocês são, são empreendedores, vocês estão preocupados em resolver a dor do cliente. Eu sou o chato burocrata que chega para você e diz, calma, faz a coisa direito, porque senão você resolve a dor do cliente de um lado e cria uma dor muito maior do outro. Porque você envolve o cliente em atividade ilícita, porque você não consegue proteger adequadamente os dados do cliente, porque você deixa uh, o, o, o patrimônio do cliente ser roubado num, num, num cyber-ataque. Entende? Ou porque você efetivamente não tem controles internos adequados e, 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 e termina colocando em risco o, 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 o patrimônio do cliente, ao invés de exclusivamente resolver a dor. Então, quando o regulador ele entra, ele entra com toda uma, uma carga de organização, de controle, de salvaguardas, para que todos sejam protegidos. E o benefício de hoje não se transforme num, num prejuízo ou numa dor de cabeça amanhã. É, e, e de certa modo, é a, a, a trajetória da Libra é exatamente isso: é se ajustar àquilo que o regulador diz. Vai jogar o meu jogo no meu campo, segue as minhas regras e todos seremos felizes. E fica por isso mesmo. Desculpa, Felipe, não, eu te interrompi. Não,
2: não, não. É, só só complementando o que você acabou de falar, né? É, é, é aquele, aquele problema do curto prazismo, né? Ok, eu resolvo hoje, mas eu também acabo com o mercado amanhã. Então, o papel do regulador, desse regulador consciente, é, inclusive a gente pode entrar nessa seara né, de hoje, ter a possibilidade de colocar esses projetos dentro de uma estrutura mais flexível, né, com uma legislação mais flexível ou com demandas né, específicas mais flexíveis, que é o caso do sandbox, seja do Banco Central, seja do sandbox da CVM, né, é... Eu já acredito numa quebra de paradigma gigante por parte do, do regulador brasileiro. Aí Eu estou trazendo para cá. Né, é, e aí, engraçado que tem um dado, cara, que, que eu pesquei também, a gente pesquisando, né, acabou encontrando. A Suécia está assumindo um papel de protagonismo muito interessante, porque a pandemia acabou ah, acelerando ah, o desuso... Né, do dinheiro em espécie nas transações no país, nas né, transações dentro do país Suécia. E aí parece que hoje menos de 10% das transações que ocorrem na Suécia, transações financeiras que ocorrem na Suécia, é, são em dinheiro em cash, são em dinheiro em espécie. É, é, e lá eles já estão buscando uma forma de tangibilizar isso tudo que a gente está falando, aí já falando como o Banco Central, o Banco Central sueco parece que já tem né, uma regulação própria para a constituição da, da sua e-crone, né, da sua é, coroa digital, né, coroa sueca digital. E é, e é engraçado, porque quando eu, você compara com os dados do Messias do Banco Central, a mesma pandemia aumentou em praticamente 50% o volume de dinheiro em espécie na economia. Né? Então, assim, eu estou só comparando, né, a, a pandemia gerou uma redução quântica né, lá, da, das transações de dinheiro na Suécia, e aí isso faz com que o governo tenha né, talvez um approach mais facilitado a já digitalizar por completo a introdução talvez do, do, de uma coroa sueca digital, é, enquanto no Brasil a mesma pandemia, na verdade, forçou, de certa forma, o Banco Central a aumentar né, o volume em papel moeda em quase 50% de 2019 para cá, tá? para ser mais preciso 47% se, eu, se a gente medir é, novembro né? isso dados do Banco Central a pergunta que fica é mesmo com todo o avanço então, do Banco Central né, há uma dicotomia é, entre ah, o que o Banco Central até deseja com, né, com essa flexibilização toda com a, a, as regras mais Uh, flexíveis para que a inovação aconteça e a cultura né, a cultura financeira do brasileiro médio, por mais que você tenha falado, e eu concordo com você né, o, o, o brasileiro médio, ele usa muito bem o WhatsApp para se comunicar né, mais e, e, e usa muito né, redes sociais, etc, sempre com esse quesito, comunicação e entretenimento mas transações financeiras faz parte já do vocabulário ou é uma grande barreira ainda também para o banco central brasileiro?
0: É, vamos lá, eu tem, tem alguns aspectos a comentar nessa sua nessa sua contribuição. A primeira delas é que em todo esse esse debate sobre a eletronização dos meios de pagamentos, né, e aí a criptomoeda entra nesse contexto. Não apenas a criptomoeda também os modelos baseados em, em registra, registros centrais, né, quer dizer, o account based, né, o sistema de pagamentos instantâneos, o PIX do banco central, ele é uma alternativa à criptomoeda. Vamos lá, o PIX é uma alternativa à libra, né? Se, quando, quando o PIX pegar, porque ele vai pegar, ele vai entrar na rotina do brasileiro, é, ele vai ser uma uma, uma utilização de uma, de uma de um meio de pagamento eletrônico que efetivamente substitui o dinheiro em espécie. Então, essas iniciativas de bancos centrais um, pelo mundo afora, eu diria que elas têm diferentes motivações eh, e, especificamente, nos casos de países menos desenvolvidos, uma das motivações ela está associada a essa migração para uma sociedade cashless, ou seja, uma sociedade menos dependente do dinheiro em espécie. Quando a gente é, é, mapeia, quando a gente, na verdade, separa o mundo nessa perspectiva do cashless, a gente vê muito claramente as sociedades mais desenvolvidas, do ponto de vista econômico, elas são menos dependentes do dinheiro em espécie, são usuários mais intensivos dos meios de pagamento eletrônicos. Quanto menos desenvolvida, aí você vai para a América Latina, África, Ásia subdesenvolvida... A utilização do dinheiro em espécie é muito mais significativa e a gente tem uma série de fatores aí, tá, Felipe? Não só os culturais, não só os culturais. Você tem problemas também associados à infraestrutura, né? Por exemplo, um caso real que aconteceu nessa, nessas transações de pagamento. Um dos prestadores de serviço cadastrou sua chave Pix, né? Aí eu, querendo incentivar... Disse, Olha aqui como é rápido, eu vou fazer aqui para você, na sua frente... No meio da obra eu peguei meu celular e fiz a transferência de valor usando o Pix. Eu disse agora olha para você, olha aí na sua, no seu celular que o dinheiro já caiu na sua conta. Eu disse não, a internet eu não tenho, eu tenho o WhatsApp. Eu, disse, ah, eu vou te passar o comprovante pelo WhatsApp. O WhatsApp eu recebo. A internet para acessar o site do meu banco, para receber a mensagem do meu banco, essa eu não tenho. É por isso que é, 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 algumas iniciativas de eletronização de meios de pagamento em países menos desenvolvidos têm utilizado de forma mais intensiva a rede de telefonia do que propriamente a rede de internet. Né? O próprio caso, o, o experimento aqui do lado, do, do Uruguai, né? a, 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 o, o, seu, o seu piloto de utilização de Central Bank Digital Currency, né? o dinheiro eletrônico alguma coisa assim, do Uruguai, usou a infraestrutura de, de, de telecom e não a infraestrutura de internet. Então, você tem algumas, algumas questões associadas, não apenas de questões culturais, questões de literácia financeira, mas também questões de infraestrutura. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu coloco é, você tem outros desafios em países emergentes muito relacionados com inclusão financeira, de fato, né? É, e, e, e naquele ponto que eu sempre bato Não confundir bancarização com inclusão financeira Quando você usa o termo bancarizar Você passa a falsa noção De que incluir financeiramente É transformar o cidadão em cliente de banco Bancarizar é transformar em cliente de banco Não estou falando em bancarizar Estou falando em incluir financeiramente Em trazer cidadania financeira Trazer cidadania digital acoplada à cidadania financeira e assim por diante. E, obviamente, as experiências como essa da Suécia, do do da Central Bank Digital Currency ou de outros sistemas de pagamentos mais eletrônicos, mais inclusivos, essas são, são todas, eu diria, ações de bancos centrais bastante interessantes que, veja quando obtiverem sucesso, elas de fato vão reduzir essa necessidade de é, utilização de dinheiro em espécie. O, o caso que você citou de 2019 para 2020, o crescimento do uso de dinheiro em espécie, ao mesmo tempo é também um crescimento do número de brasileiros com contas digitais. Né? Então você teve é o crescimento é meio... da conta digital, o cara vai e tem que sacar para poder pagar <risos> em espécie. <risos>
2: A questão é essa. né? Então, a, a, a digitalização, por exemplo, ou até mesmo essa inclusão do bancarizado é, proveniente dos auxílios emergenciais ou as contas digitais abertas na Caixa Econômica serviu basicamente como um fluxo financeiro de dinheiro em espécie, porque o cidadão ele vai lá e saca o dinheiro em espécie, porque todas as transações que ele realiza é com dinheiro em espécie. Né? Então, na verdade, abriu foi mais um canal, mas é um começo. Né, e a gente só não vê a coisa andando e eu concordo plenamente com o que você disse você tem ainda uma defasagem muito grande um custo altíssimo para manutenção de planos de telefonia celular é, a gente sofre com nós nós aqui que somos heavy users né a gente sofre com oscilação estamos sofrendo na nossa gravação aqui com oscilação de banda até porque o horário que a gente grava geralmente é o horário né de pico é, e, e isso isso tudo né a, a só associa ainda mais aquilo que você acabou de falar. O grande problema, muitas vezes, é de infraestrutura também, não só de educação. Mas a acessibilidade ainda é uma grande barreira de entrada.
1: É, eu queria aproveitar esse assunto para fazer uma pergunta ao Fábio. Se ele, como é que ele está vendo essa questão de menor utilização de dinheiro em espécie, que o Felipe mencionou, pelo menos nos países mais desenvolvidos, né? ele citou, o exemplo, da Suécia, é, se isso tem relação com os CBDCs, né? Ou até que ele explicasse um pouco do conceito de CBDC, como, como que ele está vendo, como é que ele enxerga os bancos centrais por aí, olhando esse, esse assunto, né? Eu acho que tá, isso tem bem pertinente no nosso tema aqui.
0: CBDC é um tema bastante vasto, é, eu, não há um modelo único, é algo que já vem sendo estudado por diversos bancos centrais pelo mundo afora há alguns anos, né? Então, você tem os primeiros projetos associados à CBDC, um, lá pelos idos de 2015, 2016, você tem Canadá, você tem Inglaterra, você tem Japão, você tem Suécia, com o Icona. Então, é algo que já vem sendo estudado há alguns anos. O próprio Banco Central do Brasil lançou um working paper em 2018, né, em que ele discutia o, o, o meio circulante digital, né, que é o que seria... Né, o desenho de uma CBDC brasileira em 2018, mas, ó, sendo muito franco, né, esse tema ele ganhou uma relevância absurda pós-divulgação da proposta da Libra. Então, pós-divulgação da Libra, o, a, o debate sobre CBDC no mundo ele acelerou de uma forma muito significativa. Um, um, um paper recente do FMI dava conta de que já são cerca de 70 países hoje pelo mundo afora é, com algum tipo de estudo ou com algum projeto sobre CBDC que não é, não é receita de bolo, quer dizer, não tem regra única. O, a arquitetura, o desenho da CBDC, ele muda é, é, em função da realidade de cada país tanto é que o Banco Central do Brasil hoje tem um grupo de trabalho dedicado a estudar vantagens e desvantagens de uma CBDC no Brasil e está basicamente se pautando por um documento do Fórum Econômico Mundial que estabelece passo a passo os critérios de avaliação se vale ou não vale a pena entrar com a CBDC. Né? Então, é, é, depende muito de muitas circunstâncias. O que, que a CBDC tem de diferente? É, em primeiro lugar, ela, ela representa uma digitalização de fato do meio circulante de um país. Ou seja, a moeda fiduciária passa a ser, já na emissão, uma moeda digital. Vamos lá, hoje eu tenho a moeda eletrônica. O que é a moeda eletrônica? Quando eu, eu abro uma conta pré-paga no Nubank ou no Walter, onde quer que seja, essa conta pré-paga é fundamentalmente um recurso que aquela entidade que captou o meu recurso deposita num lugar seguro, pode depositar no próprio Banco Central, então ela tem lastro em moeda fiduciária e ela fica circulando no mercado como moeda eletrônica. Você tem a moeda bancária, que é o depósito à vista, que termina sendo uma moeda digital também, né? É, então quando você faz uma TED quando você faz um PIX você está transferindo saldos em conta corrente em conta transacional de banco é, que são fundamentalmente uma moeda digital mas vejam, tanto a moeda eletrônica como a moeda digital elas nasceram moedas fiduciárias e foram transformadas é, em moeda digital né? qual é a lógica da CBDC? a CBDC ela já vai ser digital na emissão Pode, inclusive, ser como um token. Eu posso ter uma CBDC, que é fundamentalmente uma criptomoeda emitida por Banco Central, ou por um tesouro, ou por um, algum órgão, é, é, alguma autoridade monetária, tá certo? Então ela pode ser token, ela pode ser baseada em registros centralizados, não em registros distribuídos também. Pode ser accounts-based, pode ser tokens-based. Ela pode ser, ela pode ter diferentes configurações. Ela pode, por exemplo, ser uma, uma atuação direta do Banco Central com o cidadão. O Banco Central já emite a moeda e a moeda já entra de cara na wallet do, do cidadão. É, de, uma, de um modo que existe uma possibilidade, inclusive, da CBDC dispensar a existência de bancos como intermediários centralizadores de depósitos, não é? Mas eh, o que eu diria que é o mais comum hoje, pelo menos pelo que se tem acompanhado das principais eh, experiências que vêm sendo discutidas, é pensar numa estratégia de CBDC em que você preserva essa característica de moeda fiduciária. Eu acho que isso é o um ponto importante da CBDC. Ela pode até ser uma criptomoeda, mas não é uma criptomoeda de emissão por uma entidade não governamental. É uma criptomoeda que representa um passivo do Banco Central. Ela tem a chancela do Banco Central. Ela vale aquilo que o Banco Central disser que ela vale. Ela não tem lastro em nada. O lastro é a emissão feita pelo Banco Central. Então, ela, 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 ela preserva essa característica e ela pode ser, sim, feita dessa maneira que prescinde da, da, da utilização de intermediários é, financeiros, mas também pode preservar o sistema tal qual ele é, que é o conceito da CBDC em duas camadas ou em múltiplas camadas. Um exemplo como o da CBDC chinesa, né, a DCEP, né, digital currency electronic, uh, discurso, digital, digital cash eu já não me lembro, electronic payment, né, que é o, o yuan digital, né. Então, o que que é a CBDC chinesa? Ela preserva esse sistema de duas camadas, em que o banco central se relaciona com os bancos, da mesma forma como é hoje, e os bancos fazem a distribuição para os seus clientes. É, é, é um pouco de você mudar as coisas mantendo tudo na essência como sempre foi. Né? Muda permanecendo como sempre esteve. É, e isso é o que é, eu diria que talvez seja o modelo que mais se aplicaria a economias maiores e mais complexas, como a chinesa, como Europa, como o próprio caso brasileiro. Quer dizer, quando o, o Banco Central divulgou esse, esse Working Paper de 2018, ele chega a apresentar exatamente essa configuração, né? Assim, olha, o Banco Central não vai se relacionar diretamente com os clientes, ele vai se relacionar com os bancos e os bancos vão se relacionar com os clientes da mesma forma que acontece hoje, não tem mudança estrutural no sistema financeiro. Bom, então, a CBDCs, basicamente, elas têm essa característica de ser moeda digital emitida pelo Banco Central, pode, inclusive, ser uma criptomoeda, e elas têm, eu diria, duas finalidades, ou, ou perseguem dois grandes objetivos. O primeiro deles é de aumentar a eficiência do sistema de pagamentos doméstico. Né? E aí, como é que eu consigo aumentar a eficiência do sistema de pagamentos doméstico? basicamente trazendo algo que tem a cara do Bitcoin, que é 24 por 7, pagamento instantâneo, não é? Quer dizer, é 100% disponível 24 por 7, 365 dias no ano. é, é pagamento instantâneo, preserva a, a a privacidade. Muito bem. Só que quando você olha isso e confronta com o Pix, por exemplo, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, o benefício, é o benefício que a CBDC pode trazer em termos de eficiência dos sistemas de pagamentos domésticos, se você confrontar ponto por ponto, vantagem por vantagem, com aquilo que um sistema de pagamentos instantâneos oferece, você não vai perceber grande diferença assim. Hoje, qual pode ser a grande diferença no futuro? O futuro ele tende a trazer sim uma economia cada vez mais tokenizada. A tokenização da economia, e mais especificamente a tokenização dos ativos financeiros off chain, ela pode sim fazer com que uma CBDC tokenizada passe a fazer mais sentido. Ora, se eu tenho ativos financeiros, se eu tenho valores mobiliários tokenizados, a liquidação dessas transações utilizando uma moeda fiduciária também tokenizada pode trazer mais eficiência a esse sistema de pagamentos. Muito bem, se eu falo isso do ponto de vista doméstico, que hoje ela não faz muito, vamos lá, talvez ela não traga grande benefício em comparação com o sistema de pagamentos instantâneos, mas pode vir a ser muito diferente, muito mais vantajosa, à medida que evolua a tokenização da economia, isso do ponto de vista doméstico... Quando eu transporto para o campo eh, internacional, e aí eu estou falando das transações transfronteiriças, o cross-border, aí a coisa muda de figura. Quando eu penso de novo na USC, a Utility Settlement Coin, do Finality, né, eh, ela é fundamentalmente uma proposta de uma global stablecoin, ou, ou, ou pelo menos de uma stablecoin localizada para essa finalidade específica de liquidação de transações financeiras cross-border. E aí vem a, a questão da potencial utilização da CBDC, emitida por um banco central, também como uma moeda de reserva internacional, também como uma moeda é, transfronteiriça. E, e eu me lembro que foi no final do ano passado o Belfer Center, né, é, da, da Kennedy School, da Escola de Governo de Harvard, fez uma, um exercício de simulação de crise interessantíssimo em que eles chamavam antigos é, ocupantes de cargos estratégicos no governo norte-americano para discutir um cenário de crise que era exatamente a China, já com a sua CBDC desenvolvida, com franca utilização naquela região é, asiática onde ele exerce um controle mais intenso, e utilizando essa CBDC, ou essa CBDC, CBDC sendo utilizada pela Coreia do Norte para financiar ações terroristas. Então, o, o, a CBDC chinesa entrou numa discussão da escola de governo, um cenário de crise da escola de governo de Harvard, nos Estados Unidos, associada a questões de geopolítica, né? que é exatamente essa outra dimensão da CBDC, que é, uh, de fato, essa utilização das, das moedas eletrônicas, perdão, das moedas digitais emitidas por bancos centrais na liquidação de transações é, entre países. É, e aí vem a questão mas é a única solução? Talvez também não é, porque hoje você já começa a ver conexão de sistemas de pagamentos instantâneos, está acontecendo agora Suécia e, e União Europeia é, e, e o nosso próprio PIX, as pessoas do Banco Central já têm divulgado isso, o nosso próprio PIX já foi estruturado de uma forma tal, que vai permitir no futuro a conexão com os sistemas de pagamento instantâneos da Europa e vai viabilizar transações instantâneas também no cross-border, também no transfronteiriço. É, enfim, a CBDC, ela pode ser pode trazer maior eficiência para as transações transfronteiriças, mas também não necessariamente, eu diria, não necessariamente, e, e, e hoje tá, está muito associada essa questão também
2: geopolítica. Eu estou muito feliz com o papo. É, só para encerrar, Vini, você tem mais alguma que você quer, queira colocar? que você acha para a gente dar aquele
1: fechamento aqui? Não, talvez a que está mais quente na minha cabeça está relacionada ao último assunto que ele introduziu, né? quando ele citou a tarifa do DOC de R$11,00 de, de alguma instituição financeira. É, eu acho que vai muito em linha do que o ministro, né, o Paulo Guedes, falava lá no início, né, que assim, até no início da pandemia ele comentou sobre isso algumas vezes, de que tinha crédito, mas o crédito não chega no, no empresário, porque está atolado no banco. É, eu percebo, aí jogando um pouco para o campo talvez, político, mas para perguntar realmente como é que vocês estão vendo essa situação, eu, bom, talvez não tenha tanto a ver com criptomoedas, mas... Eu percebo que o Banco Central está muito é, engajado em, pro, em prover iniciativas aí que permitam as fintechs a trabalharem melhor, a, a alcançar né, lugares que os grandes bancos não, não têm interesse ou, ou não são rentáveis para eles. Né? Eu percebo essa gestão aí atual do, do Banco Central, mas já tem algum tempo, não é dessa gestão política, já vem de algum tempo que o Banco Central está bastante engajado. O próprio modelo de negócios aqui do Walter Bank né, tem a ver com a, com a regra lá que você citou da instituição de pagamentos, só foi viabilizada a partir da criação dela em 2013. Então, eu acho que isso é muito louvável, porque o Banco Central, ele, ele permite a inovação ali, ele deve dar as regras, mas ele não, não lima, fala, ah, cara, você não tem que ter essa grande estruturas. você pode ir testando e tal, e dar algumas regras para permitir a inovação. É, como é que vocês estão vendo isso? Aí eu pergunto para os dois. Vocês acham que isso vai se manter? Assim, em algum momento a gente vai ter uma, menos bancos, no sentido mais pulverizado, o crédito, o dinheiro, vai chegar na mão da pessoa? Ela vai poder saber que tem o um Pix de graça?
0: É... A minha percepção é que sim, eu, eu, de fato você tem razão, essa era uma agenda que já estava né, abraçada pelo Banco Central há algum tempo, mas é, eu diria que foi muito reforçada nessa gestão do, do presidente Roberto Campos, mais especialmente trazendo o, o diretor João Manuel Pinho de Mello, né, é, que é, formou aí na PUC do, do Rio também e, e hoje era, era professor aqui do, do, da FGV, do Insper, aqui em São Paulo e enfim a agenda pró-competitiva ela assumiu uma importância muito grande no banco central do Brasil nos últimos anos uh, até uma estrutura específica criou-se um departamento específico de competição e estruturas de mercado dentro do banco central isso foi uma coisa absolutamente inovador você vê a agenda pró-competitiva permeando n ações né e, 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 e fundamentalmente associada à agenda BCRes né que é que é eu diria, centrada na inovação tecnológica, então você vê a eletronização dos documentos, de, dos títulos de crédito, das duplicatas, o, o papel das registradoras nisso tudo, a abertura de informações, cadastro positivo, sistema central de risco, sistema de risco de crédito, você vê o, todo o contexto do Open Banking, né, e, e eu acho que, acima de tudo, o próprio PIX, né, porque o que, que o PIX faz? O PIX torna indiferente o lugar onde você tem conta. Quer dizer, tanto faz se você tem conta no Banco do Brasil, no Nubank, no Itaú, no Alter, você, você tem acesso à mesma transação de pagamento ao mesmo custo. Não é? Você vai poder receber e pagar impostos é, sem utilizar necessariamente a rede dos grandes bancos. Quer dizer, o, o PIX ele é muito é, é democratizante eu diria que algumas tantas medidas foram tomadas nos últimos anos que acima de tudo são medidas estruturantes pode mudar a gestão do Banco Central pode mudar o direcionamento ideológico do governo não importa a, a coisa já foi mudada na estrutura já não tem mais como voltar. Isso quer dizer que amanhã ou depois o Bradesco e o Itaú vão ter um market share de no máximo 20%? Não. Eu gosto sempre de usar o exemplo do mercado de adquirência no Brasil. As intervenções regulatórias começaram no início dos anos 2000, quando você tinha um duopólio no Brasil. Duas empresas, efetivamente, com quase 100%. Não era 90 e 99%, sei lá eu, 98%, 99% de market share. É, hoje, você tem um mercado muito mais competitivo. Você tem Stone, você tem PagSeguro, você tem outras tantas adquirentes importantes no mercado. Mas a Cielo continua tendo, vamos lá, seus 60% de mercado, a, a Rede continua tendo seus 30 e tantos por cento de mercado. Quer dizer, o, o mercado ele desconcentrou, ele se tornou mais competitivo em 10 anos, pouco mais de 10 anos. Isso não significa que ele ficou uma concorrência perfeita. Né? quer dizer, é, é isso que eu imagino para o sistema bancário, é assim que eu visualizo o sistema bancário ao longo dos próximos anos, quer dizer, as mudanças estruturais que estão sendo feitas agora em termos de regulação, é, regulação de base, de, de, de digitalização de documentos, de registro eletrônico de documentos, etc, de acesso a bases de dados, de PIX, de Open Banking, de sandbox regulatório, tudo isso é algo que está mudando na estrutura, mas só vai maturar, talvez, daqui a 10 anos, efetivamente, você ter um mercado mais competitivo. Você já começa a sentir sinais, mas principalmente nos clientes mais esclarecidos, mas daqui que isso cause um impacto macroeconômico sensível, demora ainda, talvez, uma década ou mais, eu diria. Mas, pelo menos, estamos no caminho certo. Né? Essa é a minha percepção.
2: Não, e só para corroborar com tudo que você acabou de falar, Fábio, é, a questão toda se baseia exatamente no nível ah, de educação financeira das pessoas, dos usuários de modo geral. É, deixa de ser uma questão de informação, porque hoje mais do que campanhas foram feitas, por exemplo, né, para abordar as funcionalidades, os benefícios do PIX, é, é difícil, porque chega um determinado momento que ninguém aguentava mais ouvir falar de PIX. E mesmo assim você tem uma grande parcela da população que ainda não faz ideia do que se trata, né? E, e tem uma um, um, né? é super receosa de que os dados, agora então, os dados vão estar disponíveis para o Banco Central, sem saber, na verdade, que a qualquer momento que se faça uma transação é, financeira, os seus dados já estão disponíveis para o Banco Central e nada mudou em relação a isso. É, muito pelo contrário. Né, agora sim o Banco Central ele tentou os seus dados e não outros intermediários no momento que você usa o PIX. É, então são coisas, são detalhes que muitas vezes passam ao largo. Então a educação, né, esse leque, esse, esse, essa perna, né, vamos dizer assim, ali que, tá, que não é imersa. Né, quer dizer, a população brasileira ela começa a se ver... Como um agente financeiro, né, sem ter tido muitas vezes qualquer tipo de informação sobre isso. Né? Então, eu lembro a primeira conta bancária que foi abrir aos 18 anos, quando tirei minha carteira de trabalho e comecei a trabalhar, foi abrir minha conta bancária. Aquilo, para mim, por si só já era uma vitória. Eu não estava nem um pouco preocupado naquela época, e abrir um grande banco, obviamente, né? eu não estava nem um pouco preocupado em relação a tarifa, etc. O que eu queria era meu cartãozinho de débito na época, e quiçá quem se pudesse um cartão de crédito. É, hoje eu vejo meu filho com a mesma idade que eu tinha, né, é, discutindo, na verdade, ali se o benefício da fintech A é superior à fintech B, baseado no perfil de consumo dele. Então, eu acredito muito que essa próxima geração e as próximas gerações elas já venham mais chipadas nesse sentido, né, de terem mais acesso à informação, sim, e nesse caso, né, um senso crítico maior sobre o que realmente é, vale para ele e que não vale para o parceiro, para o amigo, enfim, para o tio, para a mãe, né? E com isso, aí mais uma vez, concorrência e liberdade, né? liberdade de escolha. Então, por mais que não haja concorrência perfeita, a gente está falando sobre isso, porque as fintechs elas provavelmente vão gerar conglomerados, esses conglomerados vão ficar cada vez mais próximos a, a, ao mindset né, dos grandes bancos como é hoje e os bancos também estão tentando viabilizar alguma coisa muito parecida com o conceito de fintechs internamente, o que é uma falácia, mas enfim é muito provável que em algum momento esses conceitos eles se cruzem né, se tornem mais próximos com o aumento é, da, da estrutura das fintechs via, né, a, a fusões e aquisições por exemplo né? é, e aí mais uma vez a mão do regulador também para segurar é, e não permitir, muitas vezes, que esses grandes conglomerados, né, uh, resultado de fusões entre fintechs, continuem tendo o mesmo, mesmo nível de flexibilidade que aquela inovação, aquela empresa que realmente está querendo gerar inovação disruptiva. Né? Então, meu, minha visão é essa. Minha visão é que o, que o que isso tudo vai gerar é mais possibilidade, mas vai depender muito da gente mesmo saber utilizá-las. Né? E aí, não tem jeito, aí, é educação. Né? É a base de tudo.
1: Satisfeito, Vini? Mais do que satisfeito. Eu acho que a gente pode encerrar o episódio com. Mas com certeza vai ter uma parte 2. Eu fiquei muito interessado em abranger mais o CBDC, mas é um assunto que, como o Fábio comentou, é vasto, né? É, com certeza é, vai ter uma parte 2 é, em algum momento. Eu acho
2: que tem, tem outros conceitos. A gente vai trazer mais, mais CBDC, vamos trazer mais stablecoin, mais banco central para roda observar o comportamento de tudo que o Fábio tocou aqui, que a gente, obviamente, tentou ao máximo correr atrás para chegar no nível do cara né, e, e, e conseguir ter uma discussão aí de altíssimo nível com, com, para todos vocês. É, e a ideia é essa, a ideia é que a gente traga esse, esse tema novamente ao longo de 2021 e que a gente possa pegar partes, inclusive, do que a gente falou hoje botar na edição e falar, Fábio, lembra que você falou isso lá em meado de dezembro de 2020? Olha o que está que acontecendo agora. Né? Vamos ver se a mãe de NAC existe no Fábio, realmente vai dar resultado. Né? A gente está aqui esperando né, para ter esse, essa resposta lá em 2021. Vamos esperar mais um pouquinho, falta pouco, e a gente traz tudo de novo, com muita alegria, muita força de vontade. Eu falei no início, o Fábio tem uma paixão incrível pelo assunto e por isso que instiga a gente também a não só estudar muito, é mas falar com esse carinho, né? Então, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Grande prazer tê-lo conosco. Seja sócio da casa. Saiba, saiba
0: eu, eu eu que agradeço pela gentileza do convite, é sempre uma enorme satisfação estar debatendo com vocês e desculpem se hoje eu falei mais do que do que ouvi. Eu, eu, eu sempre gosto de ouvir tanto o Vinícius quanto o Felipe, uh, mas é eventualmente eu me empolgo realmente. Muito obrigado mais uma vez excelente dia, noite, tarde, sei lá o que, para todos vocês.
2: Amigo, o Alter Talks é isso. O Alter Talks, na verdade, ele traz figuras importantíssimas no mercado e hoje é você. Então, na verdade, nós estávamos aqui para te ouvir. Então, foi perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Meus amigos, esse Alter Talks fica por aqui, mas daqui a pouquinho, mais uma semaninha, mais dois diazinhos, mais 24 horas, talvez, tenhamos um outro Alter Talks para você. Notícias Relevantes, assuntos para lá de importantes e estrelas como Fábio Lacerda e tantos outros que sempre estarão aqui conosco para trazer o melhor do criptomercado para você. Até a próxima, até o próximo Alter Talks.